0: три совершенно одинаковых по структуре места в нашей главе. Писание говорит о, о том возрасте, в котором ушел из мира, ушла из мира Сара, потом Авром, потом Ишмаил и делает это совершенно одинаковым образом, одинаково странным образом, который, тем не менее, истолковывается Раша совершенно, на первый взгляд, по-разному, в случае Сары, Аврома и Ишмойля, вплоть до того, что в случае Ишмаэля вообще не истолковывается. Вот такая вот непонятность, структурная которая обязана вызвать вопрос она таки вызывает вопросы комментаторов комментаторы с точки зрения рэба удовлетворительного ответа не дают помимо того что они не дают удовлетворительного ответа на вопрос почему раш вот так по-разному обходится с текстом в этих трех вроде бы совершенно одинаковых случаях есть большой вопрос а вообще как это раши оставляет в своем комментарии который обращен как мы неоднократно отмечали к ребенку пятилетнему, который только начинает изучать Писание, как он в таком комментарии, который обязан быть понятным, ясным, ну понятным в том числе для этого пятилетнего ребенка, оставляет такое бросающееся в глаза несообразие, никак не поясненным. Рыба предполагает, и сейчас мы будем заниматься объяснением того, как же, вот это, как же с этим дело действительно обстоит, полагает, что из самого комментария Раши, что Раша не объясняет ничего э, на этот счет, потому что из самого его комментария совершенно очевиден ответ на данный вопрос. И э, путь к этому ответу, Мы уже начали, путь к пониманию того, как же это понятно из комментария, мы уже начали. Первое несообразие, которое мы увидели, это то, что, объяснив в случае с Сарой необходимость комментария, на первый взгляд Раши не повторяет толкование, произведенное с Сарой сравнение между сотнями десятками десятками единицами в случае с Вромом. У него там вроде бы получается один только фактор, он отмечает там безгрешие. То есть по, по существу сравнивает не сотни с десятками десятками с единицами, а сотни с единицами. Ну, кто сейчас не понимает, о чем речь, надо просто вернуться, прослушать прошлый урок, сейчас не, не буду повторять всю, всю вчерашнюю стиху. Мы выяснили, что нет, на самом деле, из комментария Раша это просто чуть выше, совершенно очевидно, сравнение между сотнями и десятками, которые Раша просто здесь не проговаривает прямым текстом, это сравнение с точки зрения фертильности, вспомнил умное слово, то есть способности, в данном случае мужчины, к зачатию, которая у Аврома сохранилась в столетнем возрасте, также в той же форме, в которой она была и в 70-летнем. А 70-летний возраст, как раз сам отмечает в своем комментарии выше, является, являлся фертильным для большинства наверное, мужчин в те стародавние времена. Так, продолжаем изучение. Пункт Гиммелл. Страница 82. Миддем Хилл Свич Авром Разница между Авромом и Сорой, если я правильно понимаю, разница между Авром и Сорой под разницей между Авром и Сорой в данном случае подразумевается то, что Авром Авину каким-то вот таким вот природным образом, не теряя ее по дороге, сохранил фертильность до ста лет и далее конец вчерашнего, вчерашнего урока, то, что мы сравним 100-летний возраст с 70-летним, не означает, что после 100 Авроум это свойство утратил. Более того, мы с вами знаем, что Авроум через 40 лет после рождения Ицека рожал, рожал детей от Ктуры. То есть, есть свидетельство тому, что он сохранил свою способность к зачатию а вот сара она действительно утратила способность вынашивать детей у нее прекратились месячные она вот стала бесплодна и потом для того чтобы вернуть ей фертильность опять же не потребовалось чудо так вот разница между авромом и ссорой она понимая теперь разницу между авромом и ссорой в этом ключе мы также дина станет также ясной разница в комментарии раши а где Офен посок в отношении стиха и ника бы ним сурой из раи фарыш потом впоследствии когда уже родился Ицек, произошло такое, произошло такое событие во время празднования которое по этому поводу произошло Писание говорит, «гейника» — боним сыро вскармливала, ну это кормление грудью в данном контексте, особенности, в особенности, значит кормила грудью сыновей Сара и с боем что значит, ну понятно что значит кормила сыновей Сара, вроде она одного сына родила. И вообще за всю жизнь своего родила одного сына, каких сыновей. Объясняет Раша Биёма, мишта с и сом. А вот в день пира вельможницы, которые прибыли на этот пир, они притащили с собой своих сыновей вместо того, чтобы оставить их с бабесситером дома, они притащили с собой сыновей на это празднество, и Сара их кормила молоком имеется в виду азы а почему а это было такое провокационное мероприятие шехойэм слой елда соора элла а суфи и ее минашук они говорили оэмрейс выделяет рыбы. Э, сейчас будет важно дальше не родила сара а на самом деле это все вранье никак и не сара ничего никак не могла родить в таком возрасте она уже как она сказала я уже увяла не родила, она просто они взяли какого-то значит подкидыша какого-то приняли приемного сына взяли и поэтому для того чтобы проверить что она действительно родила они притащили своих детей и Сара продемонстрировала что она ну, кормящая мать в общем то что все действительно по за позу Кинонгри Паша Стейлдис в начале это про Сару: да? в начале главы Толдис Чуть дальше. Фу, в же имеется в виду. Раши комментируя стих Авром гойлит с исхок». Значит, начало недельной главы Толдес. Вот как раз это порождение Аврома. Авром родил Ицх- Ицхака. А, по поводу слов Авром родил Ицхака. Зог Раши говорит Раши Лифиш говорит Циона и Адор имрема Мави Мелах не а, с, Зачем писание здесь об этом говорит? А, то есть, ну, уже мы знаем, что, что Авром родил Ицека. Уже об этом говорит, Зачем это повторять десятый раз? А, а потому что в этом, объясняет Раша, приводит толкование, а потому что появилась в этом нужда. Потому что шутнички в поколении, э, Лейцон и Адуэр, они говорили, значит, потешались над Авром и Сарой и говорили, что, с, что Сара на самом деле забеременела от Авимеллахом. Помните историю, когда с Филистимляне Авимелх прибрал Сару после истории с Фараоном произошла второй раз еще вот история практически аналогичная с Авимелхом. Так вот Авимелых там дал ей выкуп для того, чтобы всем было стало ясно, что он с ней ничего на самом деле не, не, не делал, а это видел пророческим видением и Авимелх вообще не понимал, как ему вернуть. Сару Аврому, он считал, что Аврому не поверит, что Аврому ничего с ней не сделал. А Всевышний ему сказал, он, он пророк, он знает все, что происходило, поэтому ты можешь смело ему возвращать жену, все будет в порядке, он ее воспримет. А, так вот, а, с, тем не менее, сплетники, они разносили такие вот случаи. На самом деле, забеременела это Сара от а, Авимелока. Что сделал Святой Благословен? Он как бы в ответ на это, цар Хулю, Всевышний сделал лицо Ицика совершенно подобным, то есть ну, до сумасшествия похожим на лицо Авроома. Таким образом, что все в результате засвидетельствовали, имеется в виду люди вокруг населения, засвидетельствовало, что Авроом родил Ицика, То есть вот эта фраза, ну, с точки зрения этого толкования, данная фраза, это как бы цитата... Uh, это то, что говорили члены поколения, наблюдая сходство Аврома и Исаака, что мол, а, ты смотри-ка, действительно Авром родил Исаака, это совершенно очевидно. Давно франштейн возбей ссорен зок траше азди есть, изно хашу весь гробный зотлы елде надо и тут и надо понять, почему здесь есть uh, очевидное различие в случае с сарой, ну то есть понятно, что речь идет примерно об одном и том же. Ну, Люди всякие распространяли досужие слухи по поводу Аврома и Сары. То есть ну, сомневались в том, что это их ребенок. Про Сару сомневались, что она вообще родила. А про Ицика, а про Аврома сомневались, что от него этот ребенок. Так вот, необходимо понять, почему в отношении Сары знатные вельможницы рабы выделяет слово вельможницы. Ношим хашу, знатные женщины говорили, что не родила Сара, а в отношении Авраама, он был негиотц Авраам, Изерм и Фареш, а в отношении Аврома Раши почему-то наставит, ну кстати говоря, если бы мы это место изучали, как главное место вот для нашей сихи, то наверняка бы, то есть, ну, можно было бы поставить 55 вопросов на этот счет, но, конечно же, одним из первых вопросов и бросающихся в глаза вопросов было бы, был бы вот этот вопрос, зачем вообще Раши говорит о том, кто, собственно, отмечал, кто сомневался в том, что там Сара родила или Авром зачал почему и, и зачем вообще Раша объясняет нам, что в отношении Сары было высказано такое мнение знатными женщинами, а в отношении Аврома кем? А в отношении Аврома Лейцон и Адор. Зачем-то Раша подчеркивает качество этих людей. В отношении Аврома, в способности его к зачатию, сомневались Лейцон и Адор. Лейцан это шут гороховый, да? шутники, вот, весельчаки поколения лационный аддоэр ну вот юмористы короче говоря стендапщики стендерпер имелах необра сора их из нитфаштандик также непонятно до воззыника бонимссора то что сара вскарбливала детей из биру разъел досору это значит что это подтверждает но сара вскарбливала детей ну это подтверждает то что сара кормящая мать там у нее не было бы молока если бы она не родила замечательно но это подтверждает только ее материнство из Ниткина суфи то есть подтверждает то что ребенок действительно не подкидыш а вот это ее ребенок рожденный ею дозы зуббер Ниткин ба до с авром сакин но, но это никак не подтверждает что это ребенок именно аврома говнутороди ссоры из-за кем золгну, виделиць цю не, а не сабра ссоро. И на первый взгляд вот эти вот вельможницы-то, они же могли э, подозревать не только то, не только Сару в том, что она не родила, а они взяли подкидыша. А потом, когда они убедились, что она родила, так почему им было не усомниться в том, что ребенок от Авроры, что тоже было принципиально. Ну и, естественно, мы же сейчас говорим об Ицаке не просто как о значит, э, таком ну, чудесном происшествии, как, или это, ну, мы говорим об Исаке, как о правоприемнике Аврома, и дальше о нем будет, в общем, видится, как фигура, это кто? Продолжатель дело Аврома, его с, ä, преемник в плане порождения еврейского народа. Значит, ну, а почему бы вельможницам не усомниться, что что это ребенок от Аврома, может, они могли бы тоже заподозрить, что он от Авимеллаха, на самом деле. Всем была известна история с Авимеллахом и так далее. Весендика Завром из Азокин бен они же знали, что Аврома вина. То есть, как они сомневались э, о Саре, что вот Сара, мол, как же она родила, наверняка они взяли какого-то там ребеночка, у кого-нибудь (доложили) одолжили. Она же старая уже, как как, как она может родить? ну убедились то, что она родила, Но они могли сказать да ну, ну, значит это не от, значит это не от Аврома Аврому вам сто лет, у нас в 70 лет уже мужики ничего не могут, така Детмия из и из Норштарки на самом деле удивление по этому поводу, оно еще более еще сильнее Ин гемора, верт гибракти свои иниони, мене в геморе два этих момента, они приводятся в один присест. Ве иника боним сора гою колум изаилам иранониши иви асуфими нашул каврум мавину голых в зимен колдуле адор вы сары имену зимного сншай сейрам ве иника с кулум ве адайн гою иранони ве ой сора Сора оба стишим Шона Тейл лица к хулу. Значит, ну, мы с вами знаем, что Раши себя представляет и, ну действительно, в абсолютном большинстве мест приводит не собственные какие-то изыскания. Он компилятор. Он опирается на Талмудное, на Агады, на Бидраши на самые различные книги, но он подбирает мнения, подбирает мнение, которые раскрывают простой смысл пятикнижия и излагает их в той форме, в которой ему это представляется правильным для, изложить, для адекватного изложения простого смысла Торы, как он его понимает. И в данном случае Раши, ну, очевидно, опирается на Талмуд, где приводится этой истории но немножко в другой форме в какой форме в еще более очевидной э, форме и еще более, более очевидно поднимающий тот вопрос который мы сейчас задали а, а именно э, так кормила значит, кормила сыновей ИСАРА, цитаты в пятикнижия. все народы мира они сплетничали по поводу по поводу Аврома и сары что они, они принесли подкидыша с улицы, где-то подобрали подкидыша. А Вину пошел и собрал всех великих поколений. И Сара, мать наша, собрала, пригласила всех их жен, они принесли там в Иенику, они принесли там детей маленьких своих, и кормила она их всех. И дальше Гимора говорит. И все-таки они продолжали, значит, по их поводу сплетничать, продолжались по разговоры и пересуды. Они говорили, если Сара 90-летняя, она родила, то, 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 Авром, то как Авром-то столетний мог э, зачасть? Ну, понятно, что это Атавимылых. И сразу сделал Всевышний, Нехпах, сразу превратилось лицо Ицека, сделалось лицо Ицика совершенно подобным Аврому. И все сказали о... Это от Аврора, родила «Алпианал вертес Вердасфаренферт. И в свете того, что мы сказали выше, этот вопрос легко отвечается. Дархидушвот и самиздир Хатхилаги Вопрос, то есть ну, вот, проблема, проблема, понимания. То есть то, то что то, что удивило Вельмозниц изначально никакого отношения к Ковровому не имела, а они сомневались по поводу Сары. И ей сасбайгир, и сахабхадаль, и ей потому что, ну, я не очень понимаю, как это могло быть известно, но, очевидно, это как-то становилось в те годы известно, или, там, я не знаю, у женщин там свои какие-то привабахи. А, ну, в общем, они, потому что у, у Сары прекратились месячные. То есть, для них каким-то образом было очевидно, что для того, чтобы у нее родился ребенок, для этого должно произойти что-то невероятное. То есть, это вот событие типа Авром, Аврома бросили в огненную печь, и он потом вышел невредимым. Из них Меглах кинда То есть, они понимали, что она детей иметь не может. Для них это было совершенно очевидно. А вот по поводу Авраама у них не возникало вопросов. на Авром что не так про Абрама, Зензенди, Канзер, Он Сумна Цупе, Шона. Они видели, что он, скажем, родил Ишмаэля. Помните, там в конце, ближе к концу прошлого урока, мы с вами обнаружили, что на самом деле у нас есть подтверждение, тому что. То есть это не было секретом ни для кого, что в 70 лет он не утратил фертильность. Он родил Ишмаэля 86. Ну, а там и дальше после ста он уже он тоже там родил как я понимаю, кучу детей. «Избайзэйшн кэйнпэлэ нитгэвэн, для них не было ничего удивительности, если, а, сор, сор, действительно, сама родила, а, ну тогда в чем вопрос? Про Авраам у нас вопросов, мол, нет. «Возаркэн гобна киндэйх цу-цубэнмэ», для них не было вопросов, может ли он зачать в столетнем возрасте. «Ндэрфарэ зэйхбэнбэя, ношэм хашулэн бихлоу». И у знатных людей в общем плане, то есть, ну, в данном случае, в нашем хашу, наверное, надо перевести как у значимых, у серьезных людей, да? У серьезных людей в общем плане, у них для них никакой проблемы в том, что не вызывало пересудов не не почвы не, не давала почвы для перезвода, потому что Аврором родилась Для них это было, ну, а, ну, не всякая вещь в отношении очевидных вещей чего судач? там а, по поводу Сары были вопросы по поводу Авроры вопросов не было но редакционный Адур во времена то есть кто мог а, обсуждать участие в этом значит, зачатии аврома, э, и распускать слухи и там устраивать пересуды и, и различные там толки эволюционный адоер э, то есть те люди которых на самом деле говорит треба не интересует что-то на самом деле было это не столько для них важно а для этих юмористов для них э, важно чтобы была почва на, на какую тему там, танец поточить языки то есть, вот это они такое сделали, как сейчас говорят, вброс, да, насчет того, да, а, это, да, ребенок, а то мемелыха". Не потому, что у них были основания полагать, что Абрам Ави, ну, он бессилен зачается. И поэтому он, ну, наверное, значит, откуда, откуда ребенок мог взяться, раз уж сара родила действительно, значит, от Эвернетха, а просто потому что им хотелось потрепаться, им хотелось, значит, вот устроить из этого э, какой-то балаган. Да Рейберштейерго Тобергизмегивол Добворнона Филуделаицонный адор, Всевышний. Э, он ну, на первый взгляд на каждый роток не накинешь платок, как говорит народная пословица. То есть, ну и чего, собственно говоря, сражаться там в любой ситуации? Э, вот такие вот насмешники, э, шуты, они все равно найдут на, на чем пристегнуться. Э, но Всевышнему показалось правильным э, оспорить, то есть не, не только, ну вот сарана э, доказала свое материнство вот таким вот образом, а как Авром должен был доказать свое отцовство, ну вот Всевышний за него вступился, как бы, и решил, что надо опротестовать а также те слухи, которые распро... распространяются шутами в поколении, то есть, ну, можно было бы сказать, да, они недостойны того, чтобы с ними, там, типа, сражаться, доказывать им чего-то. Серьезные люди, они все и так в курсе, что Авромавину вполне себе, э, вполне себе в форме. Э, и, ну, Всевышний защитил Авромавину, тем не менее, он цар Фарцарк, понов Шелицик, и по этой причине он лицо Ицика сделал. То есть для того, чтобы это доказать, сделал Ицика э, крайне похожим на Аврома Виду, а коль, и засвидетельствовали все, кто подразумевается под всеми, Раши там приводит, помните, э, засвидетельствовали все, то есть даже шуты в поколении, они признали Авром, Хавит, Эс Что значит Ицик это сын действительно Аврома. Пункт далее. Дертам, Фарвоз, раши и Фарш, и теперь у нас с Сарой и Авромом разобрались, никакого противоречия нет. То есть фактически точно так же, как в случае с Сарой, есть два толкования. То есть в сравнении между сотнями, десятками единицами подразумевает два толкования. Точно так же с Авромом есть два толкования по поводу двух вопросов в этом случае: фертильности и безгрешия. А Теперь насчет Ишмаэля. С Ишмаэлем та же история. Шона, шона, шона. Вроде бы, следовало бы сравнить между собой сотни десятки единиц, вынести какие-то две морали. А тем не менее, Раши вообще ничего на этот счет не говорит, просто не обсуждает эту тему. Занимается совершенно другими вопросами. Мы с вами когда читали стихи, это увидели. Дертаум фарвоз Раши из нитми фареш бен бен куф ламит, причина по которой раши не обсуждает вот это сравнение столетний как 30-летний 30-летний как семилетний а сей до стоит еще наол несмотря на то что также и там слово шона фигурирует э, при каждом разряде и из дозы с муванами от поскольку это понятно само собой Раши пи бай оба э, из того что раши говорит про Авруома. Бен Кув Кевен Ламед, он Ташу Скоях, то есть Ишмоль практически повторяет, ну то же самое, схему этого толкования у Аврома, то есть он столетний как 30-летний без утраты силы, имеется в виду фертильный, у Вен Ламед Кевен Зайн а 30-летний как семилетний с точки зрения греха, Зайн Шуватон. То есть, Зог по Посукинбе, Иш ⁇ Шона Он. А, то есть, а, с, вот это вот, значит, то, что Ишмаэль в результате совершил чуву, а, с, значит, это произошло, вот, начиная с 30-летия, как выясняется. А, дальше это будет подробнее объясняться в 40-й сноске, если вспомним, то посмотрим. Алпи, Зе, Даф, Нобер, Форштейн, Раши, Ал Асар. А в соответствии с этим необходимо, впрочем, разобраться с комментарием Раши, который ну, вот в этом самом месте с Ишмаэлем, да, где указывается возраст, до, до которого дожил Ишмаэль. И Ишмаэл Раши". А, относительно стиха. Это годы, ж, дни, годы жизни Ишмаэля. Раши отмечает. Лома нимнушно, вернее, задает вопрос. Лома нимнушно, если Ишмаэль, кидейл яхасом. А зачем, собственно, вообще указываются годы жизни Ишмаэля? То есть, на самом деле, ну, вопрос, вопрос, а кто в великой степени актуальный? В Торе даже фигурирует множество персонажей, на самом деле, множество людей, естественно. Ну, понятно, в мире же жило огромное количество людей, помимо Тех там нескольких десятков людей, которые были перечислены в Торе вот до этой, до этой недельной главы. А, ну, далеко не все они вообще в Торе упоминаются, естественно. То есть, абсолютное большинство из них просто, ну, никак в Торе не фигурирует. Рядовые граждане, которые там живут. И даже знатные люди, вот эти вельможницы, они тоже поименно не упоминаются. Тем более с возрастами. А, ну и Аса Ишмаэль – это такая проходная, в общем, фигура. А, то есть, да, он играет важную роль, он там, вот здесь фигурит, но ну, далеко не все а, люди, которых перечисляет Тора, они, она для них указывает там, возраст, до которого они дожили. Так вот, Раша задает вопрос, а зачем, собственно, вот, годы Ишмаэля указываются? А, для того, чтобы в связи по отношению к ним можно было просчитать годы Якова. Вираши издернул Дернол Глайхмефарыч, и Раша там дальше объясняет, а смешной Ишмоил, Ламад, что из лет Ишмаэля, вот там вот сопоставляя между собой всякие там рождения и, и смерти, и кто когда, на каком году жизни у, у кого родился, мы можем вычислить, что Яков по дороге к Лавану вот еще где-то там пробыл 14 лет. И с, мудрецы сообщают, что Яков, ну, это немножко дальше, наверное, всем сюжет в общем памятен, Яков вступил в конфликт с Исавом, выкупив у него первородство, вступил с ним в конфликт в итоге. И и потом, Вернее, выкупив у него первородство И получив в связи с этим Его первородные благословения Он значит, ну, оказался с ним в, в, в очень серьезной вражде Вплоть до того, что опасался со его стороны убийства И был отправлен родителями Ну и сам с удовольствием Я, так, с удовольствием, я не знаю, с удовольствием или нет там. Но во всяком случае с ощущением необходимости этого, отправился к своему дяде Лавану скрываться от Исава, ну а как впоследствии выяснилось, для того, чтобы построить там крепкую еврейскую семью. Так вот, Яков, когда он отправился к Лавану, он не сразу к Лавану попал, получается, из вот этого подсчета лет, а через 14 лет. А где же он там пробыл, то 14 лет, где он там скитался, странствовал? А, оказывается, он находился в доме у Эвера а, с Шем и Эвер. Эвер это внук Шема, внук, да правильно я помню, э, которые Шем и Эвер, они были носителями вот, божественного знания на тот момент. То есть, они с, являлись такими правоприемниками, были еди- теми единицами, которых мы упоминали, когда говорили про Аврома. Авром родился в среде идолопоклонников, вот, был абсолютно окружен э, людьми, то есть практически из его окружения никого не было, кто э, осознавал бы единство божества и э, принимал, не поклонялся бы идолам. Но такие были, мы сказали тогда, были такие люди в поколении, но где-то там, значит, далеко не, не, непонятные какие-то люди, которые порой, наверное, вынуждены были скрываться от основной массы людей. Но вот это были Шем и Эвер, они были носителями этого знания, у них была Ешива в том понимании, в котором она была тогда. И Яков там у них... Пробовал в течение 14 лет. есть. Что это означает? Азмит Медия, заиндам из Прашнойсов шели шмойл сообщая годы жизни Ишмаэля из из Лейн. На самом деле, писание, когда-то, что мы отсюда понимаем из этого комментария Раши, что писание вообще сообщая нам годы жизни Ишмаэля, ничего не хочет такого особенного нам сообщить. В отношении Ишмаэля. То есть то, что годы жизни Ишмаэля сообщаются, это не для того, чтобы мы поняли чего-то там про Ишмаэля. А это для того, чтобы мы поняли что-то про Якова. Также, is... Я только не понимаю, это у нас, это у нас вопрос, это, по-моему, ответ. А, то есть то, что в моем представлении это ответ, а тут вроде как получается, что это вопрос. А, годы жизни Ишмаэля, они приводятся не для того, чтобы, не для него самого, а для того, чтобы про, прояснить какие-то вопросы, связанные с Яковом. И что? И в, чем, и в чем тут вопрос? Я не пойму. Как бы рыба это озвучивает, как будто это вопрос. А я, честно говоря, не вижу здесь никакого вопроса. Ну и хорошо. Ну, посмотрим дальше. Не не понимаю, в чем здесь вопрос. Эй, хизл, блой, дампируш, рашинит, фарштанзи, клолухлол. Лома, никто в шонабе хол клолу хлол. Да. Наверное, это, это вопрос вот, в совокупности с тем, что здесь, что дальше говорится. И также, в соответствии с этим комментарием Раши, непонятно, э, зачем же написано вот здесь Шона бехол То есть, мы могли бы сказать, а, значит, про Ишмаэля, э, про Ишмаэля ничего не сообщает Раши по поводу вот этого Шона-Шона при каждом разряде э, числа его лет. Но то, что Раши приводит такие объяснение, то есть он тогда, тогда Раши мог бы не приводить вообще никаких объяснений, а он приводит объяснение, из которого следует, что годы жизни Ишмаэля, они приводятся вообще не для объяснения что, чего-то связанного с ним. Следовательно, объяснение, эм, объяснение типа, предложенного нами. А про Ишмаэля это точно так же, как про Аврома. Сотни с десятками по, по линии фертильности, десятки с единицами, по линии безгрешность безгрешия да? это не проходит тогда потому что из комментариев раши получается что возраст ишмаэля он вообще к нему не имеет отношения то есть ну, вот не для него приводится тогда зачем шона при каждом разрезе дозы из махрехцу раши Шона хулу из мирхатхила кейн каши Нид. и это обязывает нам, нас сказать что с точки зрения Раши, очевидно, вот это вот нихтовшона, то, что шона присутствует при каждом разряде числа лет, изначально не является никаким вопросом, нохан пиршба авроман, канал, после того, как это уже объяснено, было применительно к Аврому, Дикашки из оберлома немнушной совершили срой, айшмойл. А вопросом является уже то, зачем вообще годы жизни Ишмаэля, приводится бихло в общем плане видер бэн хомиш микро зэ таза а ва хизайна негя афил от потому что как как пятилетний ребенок который начинает изучать писание видит уже воочию он уже прочитал достаточно много книга брейшис уже ну, прошли больше половины Наверное. кстати говоря, никогда не задумывался, какая это половина, не половина, ну в общем основательную часть книги про, проучили уже с этим ребенком, так он видит, что Тора рассказывает только те вещи, которые касаются, э, э, которые с Норн Йони то есть э, э, да даже э, да даже в отношении хануха и метушеллаха, а, праведников хануха и метушеллаха. Только те вещи, которые имеют, играют роль. Я только не понимаю, почему Афилы Нитвегны, хануха и метушеллаха. Фаренфот Раши, ас досы, сули, Янки Фавину, Так вот, Раша отвечает, что это ради Якова. Зачем приводится в возраст Ишмаэля ради Якова. Лоид Дем и муван. Из этого, впрочем, понятно. А за их мидзу гебн шона бехол клол ухлол из дер ни то из на норцу фарглаихн зэла зэ диерн фуниш из этого, понятно, что вот это вот упоминание Шона при каждом разряде числа лет Ишмаэля, оно тоже, по всей видимости, по всей видимости, это я от себя добавил, простите, направлено, не, не на, по крайней мере, не только на то, чтобы сравнить между собой годы Ишмаэля, типа столетний, как 30-летний, и так далее, воздосы норахидуш унмайлана и сэфес и типа того, что вот описать личность Ишмаэля еще с какой-то стороны, там, подчеркнуть его достоинство, скажем, «Вибалтас дэр бихлол из дни, то есть, нэшмолон гуфа норбенэ гетсу А это, наверное, это что-то такое про Якова тоже. Потому что весь стих, он не про Ишмаэля на самом деле, не для Ишмаэля, а он для Якова. «Он доз воздэр посух зокт фмзокт фарт оих бай Ишмолон». И то, что Посуг также и про Ишмаэля что-то сообщает. А что сообщает? Ну вот через это толкование. Шона бихол Присоединяя, повторяя слово Шона после каждого из разрядов числа э, лет Ишмаэля, возде тейн, э, едер фун, фун то есть выделяя каждый, каждый разряд э, числа его имени, по- отдельно в отдельную единицу из канал мирами сейфа майлау наифту воссхизьгимгивен байшмуэл ин ядрен фундизманин куф ламет зайн и таким образом сообщая нам намекая нам на определенное достоинство и определенный хидуш которым обладал Ишмаэль в каждой из этих в каждый из этих времен куф ламет зайн 137 лет «Из дос нитки дэй, Это не совсем для того, чтобы... Uh, не для того, чтобы... Вернее, не, не, опять, не совсем это и от себя. Uh, не для того, чтобы сравнить между собой годы жизни Ишмаэля. «Аз бай им зайнен гевэн от димайлэску». То есть, ну вот, сказать, что «а, вот». Вот он обладал способностью к зачатию или он был безгрешен, там совершил чу. А кедейла А для того, чтобы каким-то образом отбросить это на Якова, для того, чтобы связать с ними Якова. Зачем вот является, это рыба цитирует, ⁇ Яхес Янкив. это Рыба цитирует комментарии Раши как он выше сказал зачем, зачем возраст ишмаэля приводится в общем ключе для того чтобы привязать к нему Якова, каким то образом прояснить отталкиваясь от него какие то вопросы связанные с яковым сулозану висны их усмайлы с янки то есть для того чтобы нам дать понять отталкиваясь от этих ишмаэльских качеств да, скажем достоинств понять какие то моменты привязать к ним какие-то моменты, связанные с Яковом. До воз из мирамис, до бену ге ишмоэлны, зайны майлэс, изли яхасам бахэм Янкев». То есть, то, что Тора нам дает возможность через это шона, 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 прояснить какие-то достоинства Ишмаэля, это нам нужно для Якова, для того, чтобы как-то спроецировать это на Якова. Наверное, так. «Мизол весна с байянкен, зайны нам миюхас йорн» с Оди Майлз Гуфа Займин Баянкевин Бойф Нахерли Гамли. То есть для того, чтобы дать нам понять, что, ну, если я правильно понимаю, что если рыба понимает, сейчас станет ясно из следующего пункта, Миюхас Дикиорн, то есть в особой ос, степени привязанные, очевидно, к его, к Рому Ицеку, годы, что... В, не, в Якове те же достоинства, они присутствовали в какой-то вот особой, э, совершенно другой, подчеркиваю, Треба форме. Гей. Hey. дерби uh, То есть, э, еще раз возвращаясь к предыдущему пункту, не уверен, что он ясно прозвучал, и для меня в нем были неясности. Ну, вот так, как, как он у меня сейчас сложился в голове, примерно так. Э, почему, так, значит, осталось выяснить, почему э, в случае с Ишмаэлем Раши вообще отказывается от толкования. Ответ, а потому что уже все ясно и толкования про Авраама, про Ишмаэля все ясно. Точно так же и ну как бы ребенку этому предлагается посмотреть на это место и на него отобразить все то, что мы говорили об Аврааме. Хорошо. Зачем тогда, но при этом, посмотрим на комментарий Раши, Раши говорит, а возраст Ишмайля вообще зачем приводится? А для того, чтобы по этому возрасту что-то понять про Якова. Так вот, наверное, и э, толкование данное э, относительно э, слова Шона после каждого из разрядов числа э, Среди, в числе лет Ишмаэля, оно тоже нам нужно для того, тоже на нацелено, как и сам возраст, как приведение самого возраста, так тем более приведение вот этого, этого возраста в такой своеобразной форме, необходимо для того, чтобы мы что-то поняли про Якова. Ну, и Рэба предлагает такой ход. Потому что в противном случае вот это вот объяснение, а зачем годы Ишмаэля приводятся, не объясняет того, почему годы Ишмаэля приводятся в такой своеобразной форме. Нам непонятно, зачем годы Ишмаэля вообще приводятся, а зачем их приводить в такой вот удлиненной, некомпактной форме. 100 лет и 30 лет и 7 лет. Так вот, для того тоже, для того точно так же, как просто возраст приводится, чтобы мы по нему могли что-то там посчитать. Точно так же и в такой форме он приводится для того, чтобы мы смогли понять что-то в отношении Якова, а именно что предлагает Рэбе, то, что годы Якова, вот те же достоинства, которые учатся здесь относительно Ишмаэля, они в Якове присутствовали совершенно в другой форме. Объяснение по этому поводу пункт г, он же последний. Изменения, которое произошло в Ишмаэле, когда он достиг столетнего возраста. Вот эта сороковая сноска. Я боюсь, что сейчас мы уже не успеем, к сожалению, в нее заглянуть. Она такая... Ну, посмотрим. Что он к столетнему возрасту совершил Чуву. Вираш изог Огбефирушей, как Раш говорит в своем комментарии, зашмойл в год Шува Гитон, нох Дхай еще при жизни Аврома. Имеется в Всевышний пообещал вот, счастливую старость, с его, и надо было как-то, значит, он, какая, же, какая же счастливая старость может быть, если Ишмойл, в общем-то, его любимый сын. Не в том смысле любимый, что он был более любимый, чем мицик но тоже горячо любимый сын. Он встал на дурной путь и, в общем, вел себя не так, как подобает сыну Аврома. Что же это за счастливая старость? И вот Всевышний сделал так, что Ишмойн, он шува совершил еще при жизни Аврома. То есть, с Авром, таки, да, последние годы он жил. из Гивен, найну нахцик йор, бишас мисас Авром». А Ишмаэлю было девяносто было восемь лет, когда... О, простите, восемьдесят девять. Восемьдесят девять лет, когда при, при смерти Аврома Он дос баворнт Раши, и это Раши предупреждает, аз нит кукензиками и в дэм восэрзгивэн несмотря на то, что Ишмаэль был балчува, Биза с ШТЕЙТ -стейт ⁇ вплоть до того, что относительно него применяется писанием специальный глагол, когда описывается его смерть, то говорится, что он ⁇ а Это такой специфический глагол, относительно которого Раши отмечает, что он применяется только при смерти цадиким праведников. А лошадь была ⁇ -стейт ⁇ -нур ⁇ это все равно ни в какое сравнение не входило с праведностью Якова. Фун Бен Зман Аташу Бен Самых Бен Значит, э, достоинство 30-летнего. Э, оно до, значит, мы сказали выше, сказали мы выше, привели Раши, который говорит, что вот к временам Аврома уже в мир пришло бессилие, истощение сил, Ташускоях, И там, значит, дети стали рожаться уже до 60-70 лет. После 60-70 уже мужчины не обладали способностью к зачатию. Значит, при этом э, в Мишне, в Белшина Мишна, в, Бе, в Мишне Перкиовес мы читаем, что «бен шлойшем лы э, Помните, там Мишна такая, в которой разные возраста связываются с разными э, задачами, с разными особенностями возрастными, э, ключевыми. Так вот, 30-летний связывается именно с силой «бен шлойшем лы коях». Там в поколении произошел «ташус коях» — истощение сил, коях — сила, потенциал, э, потенция. А с 30-летним возрастом связывается именно с силой. Он виме зэд-бемухаш, и как мы видим в и хабен бен также 5-летний ребенок видит, а зэнгилфан из миздигвура, меньше, то что 30-летние мужики, ну вот они, наверное, в расцвете силовом, да? ну, спортсмены после 30, там уже даже в настоящее время скажем они редко встречаются а у за моэл за вас и баколь а ишмаэль который ну, с точки зрения благословения всевышнего он же таким вот оказался бандюгой и значит, насильником и вот ну, таким вот человеком который посягает на неприкосновенность окружающих рука его на всех из названный Налтроф он шло еще мизергемен Агебер понятно что он в тридцать лет он был ну, совсем какой-то невыносимо невыносимо здоровенный он фундист вегн вот их Ишмаэль Ишмаэль сговорокин батревнет кеген гврос и шел Янков несмотря на это сила Ишмаэля она была совершенно несопоставима с силой Якова он виращи из Мефарешей фин посук и как раши объясняет в отношении стиха во йоге Эсаевин мял когда Яков Авину явился в Харан, значит, ну, убегая от Лавана, вот он там встретил рахель он продемонстрировал свою силу, взял и отбросил, отвалил камень, сустие колодца, там был такой колодец, из которого вода в дефиците в тех засушливых краях. Как известно, и пастухи там, значит, они так организовали поение скота, чтобы те, которые пришли раньше, не выпили всю воду, что они заваливали колодец камнем, которые не могли откатить. Один человек был не в силах откатить, и двое были не в силах, и трое были не в силах откатить, а только все вместе они могли, поднатужившись, этот камень отвалить от устья колодца, и тогда уже поили скот совместно тогда это обеспечивало э, рациональное честное использование воды а яков взял из легко как пробку из бутылки как дальше вот собственно здесь приводит к мой шима вирзап э, как мял пиццлей хис как вытаскивающий пробку из устья бутылки э, он этот камень отвалил лыгайде хоши койхи годли вот зачем это сообщает нам писание Раши поясняет для того, чтобы сообщить, что сила его велика. Афаль Пивос, Демолт <говорит> из Янкид, Гивенглот, Пириш Рашив, Айнзайн Шона. Несмотря на то, что Яков на тот момент был 77-летним. То есть он уже был после 70 лет, когда истощалась сила человека. Даринин Миюхатфуна Бен Шева из фун Раши. Особая идея семилетнего, а причем чем тут семилетний? А, семилетний – это про, про, про Ишмаэля. Правда, я так и не понял, почему мы должны увидеть в этом какую-то параллель с Яковом не в пользу Ишмаэля. Мы же вроде хотим толковать, что он в сто лет был как 30-летний... что он был в 100 лет, как 30-летний по силе, в 30 лет он был, ну, очевидно, крайне силен. В 100 лет он остался таким же сильным, по идее, из этого толкования следует. Ну, а в 30 лет он был силен, а Яков в 77 был тоже страшно силен. Не, не понял я, в чем здесь сопоставление. Дариньян Миюхатфун Абен Шева, значит, семилетний, Кто такой семилетний? Понятен из вышеупомянутого Раши про Авраама. 70-летний как пятилетний по греху, по безгрешию, в смысле. А Зенди как Коттен Изер было их. То есть маленький ребенок, он безгрешен. Вот это сравнение тогда, сравнение применительно к Ишмаэлю, 37-30 относительно 7. Значит, это по безгрешию. Волтнеги кэн мейнэн аз ин дэм прат из нит шайх цумихал экзайн свишн дешмойл ньянкев. Может быть, мы могли бы сказать, что вот с точки зрения данной частности невозможно разделять между 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 Ишмаэлем и Яковом, то есть, ну, оба они, несмотря на различия между ними, они были э, безгрешны в этом возрасте просто потому, что являлись маленькими детьми. Инда минен функ таним то есть с точки зрения безгрешия по младенчеству. Зайна юра ура бейдиглаих, они на первый взгляд должны быть совершенно одинаковые. Зок тира азэихен и тора нам сообщает что также в этом ход ишмаилкин батрефнет ли Янкев, также ишмаэль он был несравним с Яковом. фон потому что само существо э, бытия якова оно отличается от ишмаилевского бенгоамо то есть ну как они сравниваются между собой сын рабыни и сын госпожи из и поэтому в любой детали в какой бы мы ни не взяли яков возвышается над ишмаэлем и в этой и в этой детали тоже то есть они были оба праведны как в, по младенчеству они были оба праведны но при этом Uh, не, значит, не сравнимы друг с другом ну, uh, uh-huh. по этой причине перечисляются uh, по и поэтому uh, перечисляются с годы uh, ишмаэля исключительно включая имеется в виду вот это вот Возможность толкования Шона Шона Шона, который нами обсуждался исключительно для того, чтобы привязать к ним годы жизни Якова. То есть, ну, в данном случае, свойства Якова. Не могу сказать, что я ясно понял э, то, что здесь говорится. Особенно про шуву в 30 лет. И выше мы сказали, что он с 30-летнего года сделал чуву. Здесь говорится про столетние, про столетнюю чуву и не обсуждается дальше, в общем-то, ничего. 40-ая сноска говорит, что Ишмаэль сделал шубу еще во, времена, во время Окейды. А тогда ему, было 50, тогда ему было 51 год. 51 год, а причем тут 30. И сравнение между свойствами... То есть, общая мысль понятно, качество Ишмаэля, его возраст, а возраст приводится в такой специфической форме, Шона, 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 значит, позволяет нам что-то понять относительно Ишмаэля, как ну, относительно его достоинства и качеств, ну вот, скажем, силы и безгреши. Возраст приводится только для понимания каких-то деталей жизни Якова, ну и вот и в такой форме он приводится для того, чтобы понять какие-то детали жизни Якова, но Uh, практическое сравнение uh, с, там, там, прав, прав, праведность uh, сила и безгрешие ну не, не понял я честно признаюсь uh, как это как отталкиваясь от Ишмаэля, можем по, по, по на мой взгляд это просто uh, в той форме в которой это здесь приводится редактором На мой взгляд, это это просто утверждение Особенно последнее то есть Нам могло бы показаться Что Ишмаэль и Яков здесь В данном случае равны Но поскольку Ишмаэль это сын рабыни Яков сын госпожи То поэтому и в этой детали Яков превосходит Ишмаэля Как это учится Как это следует Из вот этого сравнения Ишмаэль-Янкев на основе Толкования, которое связано с его возрастом Мне понять трудно. Ну, такое бывает. Такое бывает, что что что-то оказывается непонятным. На этом мы все равно по времени вынуждены закруглиться. Будем жить с сознанием, которое получили, с тем, что поняли.